0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Mijn collega Jan Meijer en ik zijn bezig met een preekenserie over de zeven hoofdzonden... En vandaag stond lust op het rooster. Ik heb over de lust gepreekt aan de hand van 2 Samuel 11. En daarin wordt de geschiedenis van David met Batseba beschreven. David die loopt op het dak van zijn huis en hij ziet hoe zijn buurvrouw Batseba zichzelf wast. En David ziet dat het een mooie vrouw is en hij laat haar halen. Hij heeft seks met haar en dan gaat Batseba weer naar huis terug. Maar dan blijkt Batseba zwanger te zijn... En dan laat David haar man Uriah bij zich komen. Uriah was een soldaat en ze waren in strijd met de Ammonieten. En David zegt dan tegen Uriah, ontspan je lekker en ga naar je vrouw toe. In de hoop dat ze seks met elkaar zouden hebben. En dat iedereen zou denken dat nou, Badsema zwanger zou zijn van haar man Uriah. Maar Uriah, die, Uriah die doet het niet. Hij zegt, "Ja, dat kan ik niet maken. De soldaten die voeren oorlog, die slapen in tenten. Dan kan ik toch niet lekker thuis bij mijn vrouw zijn. En hij slaapt bij de andere soldaten in het uh, poortgebouw. Nou, David die nodigt Uriah nog een keer uit. Hij voert hem dronken. Maar ook nu gaat Uriah niet naar huis toe. Maar hij slaapt gewoon in het poortgebouw samen met uh, de andere soldaten. En dan gaat uh, Uriah terug naar het front. En uh, hij krijgt een brief mee van David. En een brief die hij aan, uh, aan Joab moet geven. En daarin staat uh, zorg dat Uriah sneuvelt. En dat, uh, dat gebeurt ook. Uh, Joab die zette Uriah op een gevaarlijke plek neer, vlakbij de stadsmuur. Zodat de uh, ammonitische boogschutters hem, uh, hem neer, kunnen, neer, kunnen, neer kunnen schieten. En uh, nou, als de dood bekend wordt van Uriah, dan trekt Batsba bij David in en dan wordt ze zijn vrouw. En ze krijgt een, uh, een zoon. En dan eindigt 2 Samuel 11 met In de ogen van de heren was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. De preek Wees sterker dan je lust, dat is het thema van de preek. Lust, het, het heftig verlangen naar seks, is net als een vuur. Je kunt je heerlijk aan warmen, maar je kunt je ook vreselijk aan branden. Dat zien we ook in het teksthoofdstuk. ...David die ziet hoe knap zijn buurvrouw Batseba is... ...en dan wil hij maar één ding en dat is seks met haar. En alsof het nog niet erg genoeg is... ...laat hij ook nog eens de man van Batseba, Uria ombrengen. Ja, lust is een, een sterke macht waar we allemaal vatbaar voor zijn. En iedereen die, die denkt, ja dit is toch onvoorstelbaar wat, wat David doet... Ja, ...die kent eigenlijk zijn, zijn eigen hart niet goed genoeg. Als je naar je eigen hart kijkt, dan weet je wat het met je fantasie kan doen... Als je een mooie man of een mooie vrouw ziet. We zijn er allemaal gevoelig voor. Zo is de mens geschapen. Verlangen naar seksuele bevrediging op zich is nog helemaal niet slecht. Maar het kan wel gevaarlijk worden als de lust niet binnen een veilige relatie belevert. Dan verlaagt de lust een ander tot, ja, tot een gebruiksvoorwerp. En zo kijkt David ook naar Batseba. En de kansen om zijn lustgevoelens een halt toe te roepen, die laat hij liggen. En dat is wel een waarschuwing, ook voor ons natuurlijk. Voed je verkeerde lustgevoelens niet. Hoe kijk je naar andere mannen of andere vrouwen? Welke, welke websites bezoek je? Welke films bekijk je? Welke gevoelens laat je in je hart toe? En ja, wat doe je daarmee? Jezus zegt dat je je oog moet uitdrukken als je oog je tot zonde verleidt. Je moet je dus echt verzetten, actief verzetten tegen verkeerde verlangens. David zag een mooie vrouw, zo begint het verhaal. Aan het einde van het verhaal heeft David overspel gepleegd en is Uria samen met andere soldaten gestorven. Heren lust maakt zoveel kapot. Het is ook niet onschuldig om je, om je zomaar over te geven aan lust. Er zijn zoveel mensen op dit gebied ja, beschadigd. Nou, David die denkt weg te komen met zijn overspel. Uriah is dood en Batseba wordt zijn vrouw. En als Batsheba van een kindje bevalt, dan denkt iedereen dat ja, David de vader is. Maar in Gods ogen was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Zegt het slot van vers 27. En wij kunnen de zonde wel wegpoetsen, maar God vergeet het niet. En God haat het wat David had gedaan. En lust is maar niet een onschuldig en spannend spel. Het is een ja, vernietigende kracht die een blokkade kan vormen tussen God en de mens. Nu kan ik me voorstellen dat je je wat ongemakkelijk voelt. Je zult bijvoorbeeld maar een pornoverslaving hebben en je daar vies onder voelen. En dan kun je van een preek als deze nog verder in de put raken. Maar er valt er wel meer over pornoverslaving te zeggen. Ja, over de oorzaken daarvan bijvoorbeeld. Pornoverslaving is vaak het gevolg van, van, van psychische verwaarlozing in je jeugd. En dan moet je niet vermaand worden, dan moet je bemoedigd worden. En dan mag je ook optrekken aan het evangelie van Jezus Christus. Het teksthoofdstuk laat zien dat je het niet van iemand als David moet verwachten. David was een man aan Gods hart, een des zeer, maar ook hij kon mensen niet redden. Je moet het echt van een ander met een hoofdletter A verwachten. In het geslachtsregister van David staat dat David Salomo verwekte bij de vrouw van Uriah, Matthäus 1 vers 6. Batseba is een stammoeder van Jezus die kwam om te sterven... Voor al onze zonden. Ook voor, voor onze seksuele zonden. En Jezus die kwam ons om ons ervan te bevrijden. En daarmee is Jezus geen hondendoekje. Zo van hè, geloof maar in hem en je hebt nooit meer last van lust. Maar je mag wel echt geloven dat de geest van Jezus Christus, de geest van, van God je helpt. Om te vechten tegen verkeerde lustgevoelens. En daarbij kan God ook gebruik maken van de gemeente. We mogen elkaar in de gemeente bemoedigen, helpen en aansporen. En ik hoop en bid dan ook oprecht dat de gemeente een veilige plek is... waar mensen met elkaar ook over deze strijd kunnen spreken. Waarin mensen broeders en zusters uh, ontmoeten... bij wie ze zich veilig voelen. Waar ze nou, misschien wel hun geheim kunnen vertellen. En daar ook hulp bij kunnen krijgen. Wees sterker dan je lust. En we zijn er allemaal gevoelig voor... En we kunnen er zo makkelijk aan toegeven. Maar het maakt zoveel kapot. Daarom haat God het en wil hij ons ervan bevrijden. Wat is blijven liggen? In een aantal commentaren wordt de vraag gesteld of David op dat moment wel in Jeruzalem mocht zijn. En moest Hij moest niet, niet meevechten met zijn soldaten... He, zijn soldaten die wagen hun leven en David ja, die is lekker relaxed op het dak van zijn huis aan het uitrusten. En de les zou dan zijn, he, vooral als je aan het relaxen bent, vooral als je niks doet, dan kan de lust toeslaan. He, zorg dat je wat te doen hebt, want ledigheid is des duivels oorkussen. Nou, ik denk dat de Bijbel wel, wel anders spreekt over rust. Ja, het is een ideaal beeld in het Oude Testament, dat je lekker onder, je boom kunt zitten, onder een boom kunt zitten en kunt genieten van de, van de opbrengst van je land met een, een glas wijn erbij. Dus rust op zich, nee, ik geloof niet dat dat uh, verkeerd is. In een uh, aantal commentaren wordt de vraag gesteld of David op dat moment überhaupt wel in Jeruzalem mocht zijn. Hè, moest David niet, niet meevechten met uh, zijn soldaten? Hele soldaten die, die, die wagen hun leven en David is lekker relaxed op het dak van zijn huis aan het uitrusten. En de les zou dan zijn, vooral als je aan het relaxen bent, kan de lust toeslaan. Zorg dat je iets te doen hebt, want ledigheid is des duivels oorkussen. Nou, ik denk dat de Bijbel wel iets genuanceerder uh, over uh, rust schrijft. En ook wel laat zien dat dat relaxen, dat dat iets moois is. Het is ook een ideaal beeld in het Oude Testament dat je lekker onder... Onder, je boom zit, onder de boom zit en geniet van de opbrengst van het land met een, een glas wijn in je hand. Dus er wordt iets genuanceerder uh, gesproken over ontspanning en over relaxen dan zorg dat je iets te doen hebt. Het tweede wat ik wil noemen is dat in de Joodse traditie David wel verdedigd wordt. Hè? David die zou je helemaal geen overspel hebben gepleegd. Ja, dat zou deze man naar Gods hart nooit kunnen doen. En dan wordt er gezegd, Uriah die was in oorlog met de Ammonieten, hij was de hele tijd van huis. En Batsheba, ja, die, die dacht dat hij gesneuveld was, ze dacht dat hij niet meer leefde. Ze dacht dat ze weduwe was. Of er wordt er gezegd, Batsheba en Uriah die waren gescheiden voordat Uriah wegging. Want Uriah, ja, die ging naar de oorlog toe. En die wilde voordat hij wegging alles juridisch goed regelen, want stel je voor dat hij zou sneuvelen. Dus daarom kun je beter maar scheiden, dan was het allemaal goed geregeld. En dan zouden ze weer trouwen als hij uh, levend terug zou komen. Anderen zeggen weer, uh, ja maar uh, Uriah die had een slecht huwelijk. Dat blijkt er wel uit het feit dat hij uh, niet bij haar ging slapen toen hij in Jeruzalem was. Terwijl hij die mogelijkheid wel had. Dus dat huwelijk uh, ja, dat stelde helemaal niet zoveel voor. Kijk en dat dan het slot van het hoofdstuk zegt van, uh, dat het niet goed was in de ogen van de heren. Dat, dat slaat alleen maar om het, om het ombrengen van Uria. Dat Uriah uh, moest sterven. Dat was dus de, de zonde van David. Niet dat hij overspel gepleegd zou hebben met... Uh, met Maar goed, er wordt natuurlijk aan voorbij gegaan dat de Bijbel heel eerlijk is... en, en ook verkeerde daden van, van gelovigen niet, niet, niet wegmoffelt... of het niet mooier maakt dan het is. In de Bijbel worden de gelovigen in alle menselijke gebrekkigheid en onvolkomenheden getekend. Het volgende wat ik wil noemen is de tegenstelling tussen David en uh, Uriah. Hè, David was uh, de gezalfde koning des Zeren... Mannen gods hart, terwijl Uria, staat een aantal keer expliciet zo benoemd. een Hetiet was. Een heiden. Maar deze heiden die leeft in moreel opzicht beter dan, nou dan de gezalve koning. Kijk, David die geeft zich over aan zijn lust. En hij bedriegt de boel. En hij laat Uria ombrengen. Maar Uria die weigert om bij zijn vrouw te slapen. Hij is solidair met, met andere soldaten. Uria, de heiden, de Hetiet, die denkt niet alleen maar aan zijn eigen grief. En zo is de heiden Uriah hier een lichtend voorbeeld, terwijl David, de van Gods hart, ja, een waarschuwend voorbeeld is. Nou, het laatste wat ik wil noemen is dat er een aantal commentaren zijn waar ook, waarin ook Batsheba beschuldigd wordt. En er wordt gezegd waarom ging zij in de tuin baden. Ja, ze wist dat ze gezien kon worden. En met andere woorden, ze heeft het gedrag van David ja, uitgelokt. En ze gaat naar David toe. En ze wist best dat David daar niet uitgenodigd had voor een kopje koffie. En toch ging ze naar hem toe. En dan trouwt ze ook nog een keer met hem als Ria uh, gestorven is. Oftewel, um, nou, Batsenba heeft ook wel een groot aandeel in dit verhaal. Maar dan uh, vergeten, en dan vergeten echt dus aanleidingstekens... ...dan vergeten, uh, me, uh, vergeten de commentatoren dat het hier niet om overspel van Batsenba gaat... ...maar om overspel en seksueel misbruik van David... Badseba was slachtoffer. David was koning, David die was machtig. En Batsuma, die, ja, die, die kon hem niet weigeren. David die, die maakte misbruik van zijn macht. Badseba had nooit kunnen zeggen, nee koning, ik kom niet. En na de dood van een man had ze geen enkele bestaanszekerheid. En ze moest wel met David trouwen. Nou, je kunt ook een, een preek uit Badseba opzetten. Maar dan krijg je niet een preek over lust. Maar dan krijg je een preek over seksueel misbruik. En over de gevolgen ervan. En die hebben een hele ja, andere preek. Verwerkingsvragen. Op het uh, preekblad bij de preek kun je downloaden uh, op mijn website. Even googelen. Gertjan van Hart en preekblad. Daar heb ik een aantal uh, vragen en een stelling opgenomen. Waar je over kunt nadenken, en over kunt doorspreken. En de eerste vraag is: hoe ga jij om met je lustgevoelens? He, wees sterker dan je lust als thema. Hoe ga jij om met je lustgevoelens? Ik heb in de, de preek gezegd dat uh, God ons wil bevrijden, he, ook wil bevrijden van onze verkeerde lustgevoelens. En uh, de vraag is nu: in hoeverre ervaar je dat ook? In hoeverre ervaar je daadwerkelijk. Dat Jezus je van je verkeerde lustgevoelens wil bevrijden. En dan heb ik een, een stelling. En die stelling is masturberen is een hele goede manier om je lustgevoelens te kanaliseren. En er wordt ook heel vaak ook heel negatief over masturberen gesproken. Alsof het alleen maar om je eigen lust zou gaan. Maar ik zou graag de stelling neer willen leggen masturberen is een hele goede manier om je lustgevoelens te kanaliseren. En de laatste vraag is, is onze gemeente een veilige plek om hulp te zoeken als je moeilijk met je lustgevoelens kunt omgaan? Is onze gemeente een veilige plek om hulp te zoeken als je moeilijk met je lustgevoelens kunt omgaan? Nou, ook in de kerk zijn er heel wat mensen die worstelen met een, met een pornoverslaving. Voor wie het echt bevrijdend zou zijn als ze daar met mensen over zouden kunnen praten. Als mensen uh, hen zouden kunnen helpen. Maar zijn we een, een gemeente die veilig genoeg is om dat aan de orde te stellen?